0: señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es Qué de País, o sea, qué milagro de país, y hoy aprovecharemos este capítulo para hacer algunas aclaraciones en torno a las coordenadas filosóficas desde las que abordamos estos asuntos tan complejos de la historia de España. Para ello echaremos mano de una magnífica lección impartida por el doctor en filosofía y también investigador de la Fundación Gustavo Bueno, Luis Carlos Martín Jiménez, La conferencia, que tuvo lugar el pasado 19 de julio de 2019 en el marco de los cursos de verano en Santo Domingo de la Calzada, llevaba por título El estado del malestar, análisis del formato lógico de una idea. Pero atención, porque aquí no vamos a hacer un resumen de la conferencia, sino que vamos a extraer algunas de las ideas importantes. De manera que invitamos a sus señorías a que dediquen un fragmento de su tiempo estival a
1: escuchar con atención esta lección magistral, y así Fortunata podrá descansar un poco. No le hagan caso, si la Menda Lerenda tiene ya preparado el guión sobre la chiripitiflautica Constitución de 1931, ¡Oh, ¡menudo lío! Sí, sí, lo que tú digas, pero yo dejaré el enlace a la conferencia sobre el estado del malestar en la caja de descripción de YouTube, a ver si puedo ir a darme una vuelta a la Plaza Mayor o algo.
0: Lo primero que nos recuerda Luis Carlos Martín Jiménez es que para abordar este tipo de análisis hay que intensificar el nervio dialéctico. Y que este nervio dialéctico hay que ejercitarlo en función de la actualidad, porque hay que recordar que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno es una filosofía actualista, una filosofía que está enfocada hacia el presente en marcha y no perdida ahí en lo eterno, iluminando de vez en cuando a las mentes de algún gurú. Es una filosofía que ayuda a dar a luz a las ideas, a descartar
1: las falacias argumentativas y a desvelar las ideologías, esto es, los pensamientos adulterados y gremiales que atraviesan los discursos de nuestros políticos. Bueno, de nuestros políticos, politicastros y también de muchos otros predicadores de nuestro presente más interesados en
0: adular al poder que en someterlo a crítica. Por tanto, nosotros elaboramos desde el materialismo filosófico una filosofía dialéctica y actualista. Y en relación a estos temas tan interesantes sobre la Segunda República Española, lo primero que hay que ver es qué postura tiene hoy día pujanza, es decir, cuál es la figura hegemónica que es necesario triturar dialécticamente. Luis Carlos Martín Jiménez precisa que hay que comprobar la actualidad de los problemas tratados para ver cuál es esa figura hegemónica, porque sólo así se determinará contra quién se habla, contra quién se piensa.
1: Es decir, lo primero que habría que hacer es identificar al conjunto de posiciones enfrentadas. Segundo, hay que reconocer cuál es la posición hegemónica. Y por último, hay que determinar cuál es la posición que nosotros ocupamos, claro. ¡Chato! 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 Vaya, pues sí que necesitas tú unas vacaciones, ¿eh? Vacacionar siempre es vacacionar
0: contra alguien. Me lo dijo el otro día uno. ¡Suscríbete! <Nexus> Ya hemos advertido muchas veces que aquí no pretendemos la neutralidad, sino que tomamos partido. Pero no lo haremos a favor o en contra de la monarquía, de la república o de la dictadura sino que tomaremos partido en contra de aquellos políticos, también historiadores, predicadores y gentes de la farándula y gentes del común, generalmente autodenominados de izquierdas, que hacen un agresivo uso ideológico del periodo republicano con todo esto de la memoria histórica y también el guerra civilismo y la alerta antifascista. Tanto Fortunata como Jacinta consideramos que la figura hegemónica que está operando a pleno pulmón en nuestro presente en marcha, pues es la ideología que respalda cosas como la ley de memoria histórica. Y contra ella y contra sus serviles tiralevitas ejercitaremos aquí el nervio dialéctico. Ya advertimos en capítulos previos que este tipo de leyes muestran una conducta propia de sociedades teocráticas o de gobiernos totalitarios, al pretender manipular ideológicamente los materiales históricos para establecer, por ley, una historia oficial de España, un discurso sectario y partidista al margen de todo rigor científico y filosófico. Quienes defienden este tipo de leyes olvidan que el pasado es una construcción, construcción científica y no psicológica, como pretende la memoria histórica, que en definitiva lo único que le interesa pues es arrojar sobre otros todas las culpas, todas las culpas. Y tratan de presentar a la Segunda
1: República como un noble tiempo de luces y de esperanzas, de lágrimas y de sueños truncados, mostrándola como un feliz periodo democrático y olvidando por el camino pues algunas cositas, como iremos viendo en en la saga. Olvidan, por ejemplo, que aunque la coalición derechista, esto es la ceda, ganó legítima y democráticamente las elecciones de 1933, pues no se colocó a Gil Robles en la presidencia. O que ante la posibilidad de perder las elecciones de 1936, Largo Caballero, también conocido como el Lenin español, dijo, si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil. O aquel otro momento en el que el socialista Ángel Galarza espetó a Calvo Sotelo en el Parlamento. Pensando en su señoría, encuentro justificado casi todo, incluso el atentado que le privé a usted de la vida. O esto que recordaba Salvador de Madariaga en ese momento diputado republicano, nos contaba. Dolores Ibarruri, la pasionaria del Partido Comunista de las Cortes, le gritó a Calvo Sotelo, este es tu último discurso, y así fue. Y eso por no hablar de Indalecio Prieto, el del PSOE, que consideraba el voto femenino como un atentado contra la República, mientras Clara Campoamor, de un partido republicano de derechas, argumentaba en favor del voto de las mujeres, y lo hacía así, la única manera de madurarse para el ejercicio de la
0: libertad es caminar dentro de ella. Pero, en fin, los ideólogos de la memoria histórica proponen exaltar de forma crítica y falsaria todo un periodo histórico, la Segunda República, o, mejor dicho, cierto relato sobre la Segunda República, y condenar por decreto a otros más que nada al franquismo, pero también, por ejemplo, al Imperio Español, que sería como si los iraníes actuales condenaran al periodo de Alejandro Magno. Uy, ¿qué dices? Esto es muchísimo peor. Estos rechazan a sus propios abuelos
1: porque en el siglo XVI no eran socialdemócratas.
0: Por tanto, ¿quiénes son los enemigos de Fortunata y Jacinta? Después de 42 capítulos, ustedes habrán podido comprobar que Fortunata y Jacinta piensa y habla en contra de los enemigos de España. España, España, España. Y que si planta barricadas en YouTube es precisamente en defensa de todos los españoles, los que fueron, los que somos y los que serán. Porque a nosotros nos
1: parece muy bien que haya españoles monárquicos y españoles republicanos. Españoles que voten al PSOE y españoles que voten al PP, por ejemplo. Lo que resulta sobrecogedor es que haya tantos españoles anti España. España, España, España.
0: Y si los hay es porque una parte importantísima de nuestras élites, tanto españolas como hispanoamericanas, pues están empeñadas en condenar por ignorancia, por mala fe o por cobardía la acción histórica de España. A excepción, claro está, del idealizado
1: periodo de Al-Ándalus, los Ilustrados con Carlos III, las dos repúblicas, los
0: gobiernos socialistas del régimen del 78, solo los socialistas. Y pare usted de contar, ya. Por eso en este canal tomamos partido no solo por la defensa de los españoles que hoy día somos, sino por la defensa de la hispanidad y de todas las naciones hispanoamericanas. Porque todos estamos vinculados con aquellos españoles que en su momento fueron. Somos los restos del Imperio español que, si bien ya dejó de existir como unidad política, sus efectos siguen activos y el primero, la lengua. Queridos españoles de ambos lados del hemisferio,
1: hoy día recian más que nunca a los ataques contra España y contra los españoles que fueron, los que somos y los que serán. Y si no me creen, lean a José Luis Villacañas, ese lechuzo ilustrado, adulador del poder y empeñado en negar de la forma más ignorante, zafia y rastrera la existencia misma del Imperio Español. Este catedrático perseguidor de fantasmas sigue empeñado en presentar a España como una nación fallida, frailuna y roñosa halagando con ello las demandas separatistas. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Anda, vete a vacacionar ya un poco ahí, a la Plaza Mayor, a ver quién pasa por los
0: soportales. El problema del pensamiento hegemónico es que se postula como única posibilidad y por eso, queridos lechuzos, pues es conveniente someterlo a crítica, no adularlo. De hecho, una buena pista para reconocer a esta figura hegemónica es ver a quién alaban, a quién piropean y a quién exaltan nuestros intelectuales, es decir, los lechuzos. Y a mí me parece que no alaban, piropean ni exaltan precisamente a la Casa Real, ni tampoco a Franco o, qué sé yo, a los presuntos partidos de la derecha, ni mucho menos a los de la extrema derecha. No, señor, nuestras claraboyas intelectuales se encandilan con la socialdemocracia, porque la socialdemocracia es el pensamiento políticamente correcto en todo Occidente. Así que nosotros seguiremos plantando batalla a aquellos lechuzos
1: que, en nombre de la socialdemocracia y desde sus cátedras universitarias, sus tribunas periodísticas, sus libros, películas, series de televisión, sus poemarios y comisariados artísticos, hablan y obran en contra de España.
0: Ya hemos explicado en otras ocasiones que estas doctas claraboyas surgen de la ilustración del siglo XVIII, cuando, a través de la secularización de los valores cristianos, ciertas élites intelectuales empezaron a presentarse como los nuevos administradores de la moral. Estas ideas prosperaron con la filosofía kantiana y, sobre todo, con el alemán Krause en España, y es la que han absorbido la mayor parte de los partidos políticos e intelectuales que hoy día se autoproclaman de izquierdas
1: precisamente es fácil descubrir tu amor por la filosofía alemana. Los autores tuyos de referencia son Kant, sí. el idealismo alemán, Blumenberg, Freud... Sí. Yo, yo creo
0: que llegué a Kant eh, posiblemente por carácter.
1: Para decirlo lisa y llanamente, estos lechuzos son la contrafigura del cura y hablan en nombre de la razón con mayúsculas y en nombre de la humanidad con mayúsculas
0: también, o sea, hipostaseándolas. Y así resume Luis Carlos Martín Jiménez la falsa conciencia de estos intelectuales. Se consideran representantes de una clase distributiva, que es la de todos los hombres, la humanidad con mayúsculas, cuando en realidad el intelectual es parte de una clase atributiva. Es el que habla a su parroquia, a la socialdemocracia, a sus votantes, son predicadores. La contradicción en la que caen estos intelectuales es que cuando están hablando de la humanidad con mayúsculas, disolviendo el Estado y a la nación, se convierten en lacayos del imperialismo porque dejan paso a las fuerzas reales y efectivas. Es decir, lo que hacen estos lechuzos queriendo o sin querer es ponerse al servicio de los poderes hegemónicos realmente efectivos, poderes que buscan debilitar los principios que estos lechuzos, con tanto ahínco, defienden. Estos intelectuales o nuevos impostores, tal y como los llamaba Gustavo Bueno, pues tienen la conciencia vigilante, como buenos predicadores, para que no volvamos a esa España, que ellos identifican como oscurantista, reaccionaria y culpable de todos nuestros males. Esa España frailuna y medievalizante
1: que tanto miedo da, pero que resulta tan difícil de ubicar.
0: Abajo les dejo el enlace a la contestación que Luis Carlos Martín Jiménez, Iván Vélez y José Luis Pozo Fajarnés ofrecieron sobre el libro de José Luis Villacañas, Imperiofilia y el Populismo Nacional Católico. Libro escrito en principio contra la obra de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y Leyenda Negra pero que en realidad
1: es un resentido panfleto contra España y contra los españoles que fueron, los que somos y los
0: que serán. Esta otra cuestión que interesa resaltar de la conferencia de Luis Carlos Martín Jiménez resulta de vital importancia. Muchas veces la doctrina que se tiene de la historia como disciplina de estudio es positivista y se da por sentado que existen los hechos puros y que el historiador lo que hace es descubrirlos y describirlos. Desde las coordenadas del materialismo filosófico entendemos, sin embargo, que no existen los hechos puros porque las ideas ya están configurando el hecho. O por decirlo de otra manera, los hechos ya están conceptualizados, los hechos ya están hechos, hechos del participio del verbo hacer, cerrados, hechos, ¿verdad? Y están hechos desde las doctrinas y la tarea del filósofo, o por lo menos de filósofos como Gustavo Bueno, es identificar a esas doctrinas, identificar a las ideas que envuelven a los hechos, porque en caso contrario, pues nunca superaremos los diagnósticos psicologistas. tomemos el caso de Gabriel Jackson, el interesante hispanista e historiador estadounidense que en 1965 publicó su obra La República Española y la Guerra Civil. Tal y como comentamos en el capítulo anterior, tanto Jackson, favorable a la república, como Ricardo de la Cierva, favorable a la monarquía manejan las mismas cifras sobre el resultado de las elecciones de abril de 1931, el 22% del escrutinio. La interpretación que hacen de estos datos, sin embargo, difiere sustancialmente y Gabriel Jackson se limita a decir que el 14 de abril todo el mundo, del rey para abajo, reconoció que solo el voto de las ciudades era lo suficientemente libre como para reflejar la opinión pública. No nos meteremos ahora con eso de la opinión pública, que es tanto como decir que el pueblo opina, el pueblo con mayúsculas, opina, decide. No, hombre, no, como mucho decidirán unas partes
1: de ese pueblo, no el pueblo con mayúsculas, puesto que tal cosa no existe como entidad real y, por tanto, no puede decidir nada, nada de nada, y mucho menos puede hacerlo de forma espontánea. ¡Uy, oh, madre, esto de la espontaneidad, mucha cola trae, la espontaneidad del pueblo, sí, sí
0: nosotros pondremos el foco en eso que dice Gabriel Jackson sobre el voto libre, Solo el voto de las ciudades era lo suficientemente libre, dice el historiador hispanista este, que es muy majo, por cierto, porque justo ahí es donde se ve cuál es el modelo ontológico que está operando, que está por detrás del discurso de este historiador. O sea, veremos la doctrina, las ideas o también la ideología que envuelve a su discurso. Lo que viene a decir más o menos Gabriel Jackson es que los votantes
1: de las zonas rurales estaban fuertemente subjetivados por los curas y controlados por los caciques pero que las gentes en las ciudades eran más libres, más libres. Y nosotros preguntamos, bueno, sí, más libres a pesar de los artículos que los lechuzos ilustrados publicaban en los periódicos, a pesar del control del voto que ejercían los líderes sindicales, a pesar de los sermones de los políticos... Y no olvidemos que muchos eran masones y que esta no es una cuestión baladí en este contexto. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¡Uf!
0: Lo que está detrás de comentarios como este de Gabriel Jackson y de otros muchos es el luteranismo, y es Kant, es decir, es el idealismo alemán. Es la idea de que existe una conciencia subjetiva individual, que se autoconoce, decide y vota, y que dicha conciencia tiene que ser libre. Y con libre quieren decir alejada de las instituciones, pero sobre todo de las instituciones religiosas y, de forma más precisa, de la institución de la Iglesia católica. Por eso, al hacer el diagnóstico sobre el resultado de las elecciones de 1931, pues estos señores no tienen en cuenta, por ejemplo, el tremendo poder de subjetivación de las arengas sindicalistas. Porque como no eran curas, no adoctrinaban, parece ser. En este punto, nos advierte Luis Carlos Martín Jiménez, que el pensamiento político español de tradición católica y no protestante siempre ha sido público y que se ejercitaba en la asamblea, en el consejo, en la iglesia, en la comunidad, en lo común. Lo que trae el individualismo
1: ruin de nuestros días es la idea luterana de la vida interior del alma. Vida interior del alma que para los protestantes no es más que leer la Biblia cada uno en su casa comunicándose íntimamente con Dios a través de la conciencia subjetiva y sin cura, sin intermediarios sin nada de nada. Porque la conciencia subjetiva pues lo puede todo, se comunica directamente con Dios, al margen de la comunidad y de las instituciones. Pero bueno, ellos saben que esto es imposible, no, no puede ser. Y de hecho todas las iglesias reformadas tienen clero, es decir, no renunciaron a las instituciones ni al dogma. ¡Ah, bueno! Y también lo que trae este individualismo subjetivista es que pues un señor se crea gato porque se siente gato. O creer que la nación catalana existe porque uno se siente catalán y no se siente español. El sentimiento, que todo lo puede, todo lo puede desde la conciencia subjetiva. Pero verán, es que ser español o ser francés o canadiense
0: pues no es un hecho subjetivo, señores, es un hecho objetivo. Pero veréis, queridos niños extraviados con toda esta cuestión identitaria, la conciencia subjetiva no existe, porque la racionalidad humana siempre es una racionalidad institucionalizada, reglamentada. Nunca es autónoma ni individual, sino que siempre es colectiva y normativa, normativa. Y por eso el señor que se siente gato, por mucho que apele a la conciencia subjetiva, siempre exigirá a las instituciones que lo reconozcan como gato. Y en eso estamos. Y por eso el secesionista catalán busca desesperadamente que el resto de naciones políticas y también otras organizaciones supranacionales como la ONU reconozcan a la ficticia nación catalana. Porque fuera de las instituciones, la nación catalana es una fantasmagoría, no existe, idiota, no es nada. ¡Chut, pero no nos engañemos, porque lo que está consiguiendo este individualismo subjetivista con todo esto de la cuestión identitaria, es precisamente la destrucción de las instituciones, esto es, la destrucción de la racionalidad
1: humana. Y así uno, si se siente gato, pues podrá ser un gato reconocido por las instituciones, o también un poste telefónico, o una barra de fluorescente. Bueno, mejor blanca si es para
0: la cocina. <risa> El comentario de Gabriel Jackson es puro individualismo subjetivista, esto es, idealismo alemán funcionando a matacaballo. Y esta es precisamente la doctrina que está en la base del triunfante fundamentalismo democrático. Doctrina que consiste en pensar que la humanidad
1: con mayúsculas progresa hacia una democracia depurada, pura y perfecta es creer que ser humano es ser democrático. Ser humano es ser democrático. Y que en caso de no ser un perfecto demócrata, se es un monstruo, un infrahumano. Porque claro, desde cualquier otra forma de gobierno que no sea la democracia, pues esta
0: conciencia subjetiva, libre y autónoma de los individuos no podría operar pero fundamentalismo democrático también consiste en creer que los defectos de la democracia se arreglan con más democracia. Es decir, que la democracia es el sistema de gobierno perfecto y que si hay defectos, pues se deben a un déficit democrático. Y este fundamentalismo democrático también está detrás de este espantajo llamado Ley de Memoria Histórica, empeñado en enmascarar el tremendo caos que fue la Segunda República Española y la responsabilidad que en ello tuvieron tanto los partidos de izquierdas como los de derechas.
1: Y, por cierto, si en algún momento España llegara de verdad a balcanizarse, sería gracias al fundamentalismo democrático de los españoles y de los de fuera también.
0: Y bien, sus señorías, una vez superado este patriótico preámbulo y también aclarado algunas cuestiones importantes sobre filosofía de la historia, retomaremos la semana que viene el tema central de esta saga con un breve comentario sobre la Constitución de 1931, que fue polémica no lo siguiente. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas y también les recordamos que en la caja de descripción de YouTube están los enlaces de interés, pero hoy también el de la conferencia de Luis Carlos Martín Jiménez y la respuesta a José Luis Villacañas, no lo olviden. No olviden darle a la campanita, nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!